0: 他能耐得住寂寞，忍受得了孤独，受得了白眼吗？那就请别笑话我，人各有志。之前有别墅经验的一些阿姨
1: ，我曾经面到一个阿姨，她就问你们家多大，然后我就被她鄙
2: 视在农村。是没有宠物这个东西的，但是这个宠物在这个家庭里面的地位，它可能比阿姨还要高
3: 。我们家的家属到后面就全面摆烂了，就回归了他的本性。所以其实妈妈花了这么多的钱以后，也并没有更轻松。所以本
2: 质上还是得先去剥削老公才行啊。<笑><笑>
0: <笑>大家好，欢迎收听《非显著差异》，这是由多位人类学、心理学、教育学研究者发起的一档泛文化类播客。我是古桐，我是 Rosa， 我是 CD， 我是米蒂。那今天呢，我们要跟大家讨论的一个话题是关于家政工。我们四位主播呢，都有家里面用家政工的这个体验。嗯，就此时此刻，我们四个家里面都有住家阿姨在，所以我们有非常多的切身的一个体会。嗯、那么，我们相信也有很多的听众家里面都有使用过月嫂啊，或者是住家阿姨，或者是钟点工等等的这样一种经历，已经变得非常的普遍。那在嗯、呃、节目的最开始呢，我想跟大家读一个呃，我上一位阿姨她的朋友圈里面的啊、呃、一段话，我觉得非常的有趣。她是这样说的：“她说。”今天有位多年都未联系的老同学打电话给我，问我为什么喜欢帮人家带宝宝，他很不理解。我告诉他，抱娃就是我的职业，我现在只有抱起别人家小天使才能养活自己。我不觉得住在客户家里就低人一等，这也是一份工作，我做得很开心。看到我每天陪伴的宝宝健康的成长，这就是我最好的快乐。不要用 baby 的眼光看待了育婴师这个职业，国家不都在提倡三胎了吗？我用我的爱心、耐心、细心去照顾好宝宝。老同学说话的口气明显的看不上我所做的职业，他不理解没有关系，我知道自己做的开心就好。也许让他来做的话，也不一定能坚持得下去。他能耐得住寂寞，忍受得了孤独，受得了白眼吗？那就请别笑话我，人各有志，在带娃的路上，我会继续努力，继续坚持下去。嗯，这是我们用过的一个非常好的阿姨，听完我都想请这个阿姨
3: 。Oh, <笑>感觉非常励志。<笑>
0: 对她讲的这段话里面，我觉得非常有趣啊，她讲到了说。嗯，看待育婴师这个职业，我们会看到他其实已经不再用保姆或者是阿姨这样的称呼来称呼自己。他已经把自己的这个工作认为他自己是一个育婴师，是一个专业的一个人员。但是他的老同学还在用呃看似比较旧的眼光，比如说你可能就是一个保姆，你住在别人家就是别人家的仆人或者怎么样那样一种眼光来看待这个阿姨。其实我们回顾过去几十年的历史的话，就会发现可能对于这样一个职业本身。他嗯，经历了非常非常多的转变。小时候，我家里面是没有任何的保姆的。嗯
2: ，
3: 我家里也没有。嗯，我,我也没有。就是、嗯啊，是吗？我是家里唯一请过嗯、呃、比较长时间住家阿姨的人，可能是。我们家一开始是主要是因为家里面祖辈呃生病了以后啊、呃，出于健康原因请了，也更换过很多的住家阿姨啊、呃、来照顾他。后面的话康复一些以后呢，就改换为钟点工阿姨。呃、啊，目前我我父母家也有一位跟了我们可能十几年，现在都快可能快二十年的一位钟点工阿姨，感觉都像是半个家人一样。她可能对我们家的什么东西在哪里，比我们都要清楚了
2: 。嗯，我觉得可能有一个原因，是因为 Rosa 小时候生活在城市地区，我们都是生活在应该是农村和城镇地区。嗯，对对、嗯，像我们家就是我在四年级之前都是跟爷爷奶奶住在一起的。然后四年级以后，我跟我爸爸妈妈才单独搬到一个小的房子里面去住。而且，嗯，可能在那个时期，就是还是一个相对来说比较熟人社会的地方。我记得，其实小时候我爷爷奶奶都是要工作的，然后我妈妈就会把我带到，在我还没有上幼儿园的时候，就会把我带到她的单位去。然后她不上课的时候，办公室里面其他的这个同事啊、叔叔阿姨就会负责看着我，所以她好像就是可以应付的过来。就没有想过说家里要请一个人，但是我知道有一些家庭就是，比如说有特殊需求需要照顾老人啊，怎么样，会那个年代一般都是请一个什么远房亲戚的呃侄女啊，就是请一个其实会有一点关系的人来家里搭把手做一点家务，或者是做一点照顾性的这种工作是有的，但是就是在我生活的环境里，好像雇佣人来家里做事情是很少见，非常非常少。就不是一种常态
0: ，对我我的身边的朋友，就长大的过程中，好像也没有谁家是有用过保姆的。嗯，当年我觉得大家可能还会称呼这个职业为保姆嘛。然后刚才 CD 也有讲，非常有趣的是，基本上会通过熟人来介绍。我觉得在老一辈的那个观念里面，比如说像我公公婆婆，以及我听到的好多这个老人，他们都讲过一句话：不习惯外人住在家里面。嗯、所以感觉那个年代，他们就会通过。各种关系来找到不是一个完全陌生的一个人来自己家里面，但是现在已经发生了很多的变化。我们的阿姨跟我们没有任何八竿子打不
3: 对或者社交的关系哈
0: 。对，所以从他的渠道上面，其实这么多年已经发生了非常大的变化。然后包括为什么请阿姨，好像背后的原因也发生了一个很大的变化。可能当年是有照顾老人的很大的需求，还有家务的很大的需求，但是现在。就这个职业，就感觉分化成了非常多不同的工种一样
1: 。现在的话，因为我们之前那个隔代养育做了个访谈嘛，然后，嗯、呃，发现周围隔代养育的家庭还是相对比较好找的。因为我们也想找一些非隔代养育的家庭来做一下对比，然后找那些，呃，完全依靠阿姨的家庭，又相对来说也不是那么的普遍，就是没有像隔代养育那么普遍。嗯，那在隔代养育的家庭里面，也有很多的受访者提到，他们不请阿姨的一个原因，就是还是不太相信外人，所以“外人”这个词，还是我觉得还是在大家的观念里面
2: 。那有没有一种有没有一种家庭是又有隔代养育又请阿姨的呢？嗯、呃，
1: 有有。就是他会请阿姨，可能呃是因为老人，比如说年纪比较大或者身体原因，一个人带不下来，然后呢，他就会请阿姨来帮忙。一种就是请阿姨主要来做，然后老人的功能就是用来看阿姨，因为觉得是管理他，嗯，对，完全没有不能完全信任阿姨，就需要有个老人看着。还有一种呢，就是说阿姨是辅助的，可能比如说带孩子主要是老人在带，嗯、然后阿姨可能。主要来做个烧饭、保洁，呃，甚至有些可能就只做保洁，然后烧饭也是祖辈来的这样子
2: ，就分工非常的细了。这样的家、嗯
1: 、对，是的、嗯。请阿姨的，比如说，都不是上海人嘛？然后因为老人过来比较麻烦，嗯、或者老人不愿意过来，或者老人也是有各种的原因，呃，去去世啦，或者身体原因，或者有些老人可能还在工作的。啊，可能有有工作要打理，呃，也没有办法时间上能够运出来过来帮忙的，啊、呃，这种情况会比较多。然后在老人都是可以的情况下，啊、呃，老人也愿意参与，能力也行，啊、呃，请阿姨的相对比较少，应该说是非常少
3: 。我我想，可能这个原因，一个是之前所所说的，大家可能对所谓的不是自己家的人有一种不信任的感觉；，另外一个也是，请阿姨真的。贵啊、嗯，
1: 确实是。现在的阿姨现在整个薪资都是水涨船高，像刚才古潼说的，现在其实家政工市场也是分工非常的细，呃、很多阿姨呃也分不同的工种，有些住家保姆的或者不住家的那种白班阿姨的话，可能主要负责烧饭、保洁，然后附带孩子。现在有专门的一个工种叫育儿嫂。或者育婴师，他们是主要是主带孩子、副带家务的。一般来说，育婴师的价格要高于住家保姆。像住家保姆有的时候，嗯，比如说像在上海啊，就是根据他们的水平的不同，可能就是六千到八九千。如果是育儿嫂的话，可能就八千到一万多、呃、都有。大家的这个对就觉得好像带孩子的这个技术含量会更高一些，对阿姨的专业性要求也比较高。然后一般应聘育儿嫂或者育婴师的也会有各种各样的证在手，当然这些证的含金量就是、嗯、呃，另说、嗯。对
3: ，嗯，毕竟我们当爹妈的，反正自己的饭是可以不吃，嗯、呃，但是小孩一定要拎好
1: 这个价格的话，其实对很多家庭来说都是比较大的一个负担。我是觉得我们
0: 每个月付完阿姨的钱，就基本上吃土。<笑>
1: 但是这个又要说回来，我现在用了那么多阿姨之后，我发现其实薪资跟能力，就是你以为这个在这个市场当中，薪资和能力应该是正相关的，但是实际上发现并不是，完全是看运气。对我们第一个用的天使阿姨，刚开始的时候只要七千五，超好。对
2: ，我也是
0: 施工过九千的，然后施工到傍晚，然后我就实在很想把它给。赶出去，我真的是非常生气，然后让我老公赶紧去把他给赶走了。原因、就是发
3: 生了
0: 什么？他来我家施工，然后早上九点到，对吧？本来就已经迟到了。来了之后呢，就是满头大汗，我们就说你可以去冲个凉嘛。洗了个澡之后，没有换两个尿布。后面的时候，小朋友不让他哄，那当然就我哄。我哄的时候，结果人家溜到自己的房间里面，开着二十度的空调去睡觉了。下午同样的事情又发生了，我在哄娃的时候，然后他一看我在哄，又跑去睡觉了。呃、嗯。我就跟我老公说：“你赶紧让他走。”后来的时候，中介就问我说：“哎，为什么这个阿姨要下单？也没有什么不满意的？”我就直接回复了一句：“来我家才几个小时，已经睡了两觉了，还有必要留吗？”嗯
2: 、我们目前的阿姨，嗯、呃，我在请她之前是觉得这个价格是很贵的，就是下了很大的决心，因为我自己小时候是没有这种经历的，我一开始也有点不太能够接受。家里出现一种新的雇佣关系，我自己就觉得会处理不好。然后从你觉得你成为一个剥削者了吗？对对，会有这种感觉。然后就是从那个状态到毅然决然的要请一个全职的住家阿姨，嗯、呃，经历了非常坎坷的心路历程。然后，但是我觉得我阿姨命运比较好，运气很好，我就碰到一个非常非常好的阿姨。就是现在像我们家都是觉得我们家里缺了谁都行，但是不能缺她。可以没有爸爸，也可以没有妈妈，但是不阿姨不能不在家，因为当阿姨一个人在家带孩子的时候，她还可以给我们做出一桌非常丰盛的饭菜。但是如果是换成我，或者是孩子爸爸一个人在家带孩子的话，能保证这个小孩儿还是活着就已经不错了。我更不可能说还能给家里人做饭，都是只能叫外卖或者那天就不吃了。
1: 像你们家这种，就是既能烧饭、保洁，然后又能带好娃、啊、的这种，叫全能阿姨
2: ，而且还能两件事情同时做
0: ，而且还做的都挺好。我家上一个天使阿姨，我一直在想着什么时候她能够再回来。嗯，她因为身体原因，所以暂时离开。你说的两两件事情同时做，我就想到有一次她在做饭的时候，那时候孩子还很小嘛，可以躺在类似于摇篮里面。比如说要做胡萝卜，然后他就洗个胡萝卜，对不对？然后跑到娃的面前说：“宝宝，这是胡萝卜。”他说：“哇、啊，好好哟！”能够能够用这种自然的实物跟他互动，雨雨了对我都觉得很好。他可以在那边边做饭边去做这样一些事情。就这种阿姨，全能型的阿姨，我觉得市场上他可能不会称之为全能型吧，而是我们在用的过程中，我们发现他是一个全能型。我觉得在市场上是不是其实他还是会主打说他主打带娃还是主打家务这一类呢？
3: 看不同的中介，就是有的中介他会推销他们的全能阿姨，嗯、就这个事儿、啊、千万不能让中介知道、嗯，中介知道以后就会把它包装成一个
2: 非常非常
3: 假
1: 。一旦是全能阿姨，他就会就是薪资又会高，可以高一点
2: 。你前段时间不是收到过一个阿姨的简历，上面就是写了全能型阿姨，那个、嗯、那个薪水就是比我们都要高。
3: <笑>对，所以其实对于中产家庭来说。尽管这个开销非常的巨大，有时候很可能比雇主家里面一方的工资都会要高，但其实大家对他的依赖性还是还是很强、嗯。如果遇到一个
1: 好的阿姨的话，你就会觉得这钱花的特别值、嗯，就觉得拯救了整个家庭、嗯，其实是避免了很多家庭内部的性别分工的问题
0: 。我感觉米粒是经历过天堂也经历过地狱的，<笑>在这
1: 件事情上。就是不是从地狱到天堂，是从天堂到地狱这件事情
3: 就非常的哎<笑>。你说是天堂般的阿姨，地狱般的老公吗？<笑><笑>就是天使阿姨在的时候，你
1: 觉得这个老公还能看还能处？天使阿姨走了，你就觉得哎呀，他暴露出了
2: 地的了没法过<笑>我有时候就想，就是国家一直在倡导生三胎啊，建立这个生育友好型社会，他怎么就意识不到建立生育友好型社会的关键是在于阿姨呢？每个家庭都需要一个这样的角色，才有可能维持下去。这个显然应该都放在新一代难得班里
3: 面，应该把爸爸们都培养成阿姨啊。
2: 对啊，不然这日子怎么
3: 过
0: 呀？我们家之所以请阿姨，其实一开始的时候，我们家也是老人就觉得实在是。不喜欢一个陌生人在家里面，因为我们一开始是有月嫂嘛，然后我就能够感觉得到月嫂后面的时候，我们有延续一下，然后因为疫情的原因，月嫂又在我们家里面多待了一段时间，我都能感觉得到，就是祖辈后面的时候都恨不得这个月嫂赶紧离开家，就是他们，嗯、呃，好像就不太喜欢有一个陌生人在家里面，觉得生活方方面面都受到了干扰那样子
2: 。他难道没有觉得月嫂在可以减轻他的很多负担吗、嗯
0: ？我觉得那个时候祖辈是。抱有一种非常嗯、呃、天真的一种想法，就觉得不就是个孩子嘛，我们那么多人总能够带得好。但是后面的时候的确是经历了一下，发现呃没有办法完成这样一个任务。嗯、首先呢就是我们家孩子很重，奶奶后面的时候已经抱不动了，再加上我老公，我就跟他说，嗯，我没有阿姨可以啊，我说那我们两个就分工明确，我在产假期间可以我白天带。那晚上你六点下班之后，六点就完全是你的工作。到你第二天早上上班，晚上的时候喂奶的时候，你把我叫下来，我来喂奶。然后其他的时间六点之后，所有的尿布包括他洗澡，你来负责。我已经负责白天了。然后我说你能做得到吗？他后面犹豫了半天，说没有办法。他说我第二天要工作，我没有办法。我说 Exactly， 我等我那个休完产假之后，我也要工作。那为什么你要？去期待我能够白天晚上都要去完成这些工作呢？那我觉得后面也是，他觉得他自己实在是在育儿方面没有办法做很多。那其实请过来阿姨，我觉得最为减少的可能工作量，当然每个人的工作量都有减少，但其实我觉得爸爸的工作量减少的是最多的，他就可以完全的不卷入了，他只需要在那边逗一逗就 OK 了
3: 。所以他付了月嫂费没有啊
0: ？是他付的。因为我的工资不够 cover 了<笑>
3: ，<笑>这真是一个非让人悲喜交加的故事<笑>。啊，不我我我老我老公也是一开始的时候啊、呃，还在请月嫂那个阶段、呃、我们也在纠结说月嫂阶段过后是要请一个住家的阿姨，还是请一个比如说朝九晚五的啊、呃，全日制但是不在家里住的啊、呃、这么一个阿姨。也是因为他小时候家里没有什么用人的经验嘛，像从小我我们家那个。啊、呃，一直请各种类型的家政工，所对我来说比较习惯。啊、呃，然后他就说，那我们还要不还是找一个朝九晚五的吧？当时还费了很多心思，因为这个类型的阿姨在市场上数量感觉没有那么多，嗯、对，还问了好多中介去找有没有这样的阿姨。结果后来，呃，月嫂阿姨来了以后，就她立刻觉得家里有个人真香。嗯，白天白天脑子就可以清醒，<笑>对啊，立刻爱上了这种感觉。虽然我们家的阿姨费还是我在付。此处省略一万个一万个，万个 XX, 但是的确最减轻工作的就是他
2: ，就是基本上家里有阿姨的话，爸爸可以全身而退了，本来也没有多少存在感。对，对
3: 刚才美丽讲到，就是如果家里面请到一个好的阿姨的话，确实是非常的值回票价，就有一种赎身成功的感觉。但是我注意到的是，很多情况下。就是对于家政工的依赖性更表现于很多时候，哪怕阿姨不是非常理想，但是很多家庭都还是就是不得不雇佣，嗯、甚至自己委曲求全，就是自己紧紧巴巴的，但是为了保住就是家里不出现重大的缺口，还是请着一个哪怕很多方面并不那么如意的阿姨。这个这个我们当然自己都很有很多经验了。比如说我我家之前呢有一位阿姨她，她带孩子确实挺好的，基本的事务也能完成，但是烧饭真真是，哎。怎么说呢？口味不一吧，所以两年以来，我们都吃着极高钠的饮食，就是随时担心自己会心脏病发
2: 。还以为你们两、你们一家人两年暴瘦了几十斤，<笑>不会的，因
3: 为吃太咸了，所以我我感觉吃的米饭更多了
2: 。我接触过
1: 好多中介哈、啊，那些中介可能他们也有话术，经常会劝你，就是说阿姨没有十全十美的，你就要把。你最最看重的地方，他就做得好就可以了，其他都就是睁一只眼闭一只眼，嗯、有这样一套话术说服你。你说这中介
3: 怎么不改行到、嗯、到民政局去做离婚冷静期的劝说呢？这话术是,是多么的相似。
1: <笑><笑>我觉得你说的那个嘛，就是其实雇主他其实也是有顾虑的。我前两天刚听我一个朋友讲，他们家其实原来也是有一个非常棒的这个阿姨，那个阿姨也是因为家里的事情。不得不吓唬他们，只好另外再新找了一个阿姨。但是那个新找的阿姨，可能就在跟娃、啊、互动的时候还可以，但是可能在家务啊、烧饭上面都不太行。而且，呃，有一个我甚至觉得有点超出我的底线的，就是这个阿姨经常怀疑雇主偷她的东西，偷她的润唇膏之类的。即使是这样，哈，比如说雇主跟他掰扯某些事情的时候，这阿姨经常提出来不干了，来威胁雇主。呃、嗯，但这个时候，雇主最大的顾虑在于什么地方呢？就觉得频繁换阿姨对小孩不好，而且就是小孩好不容易适应了这个阿姨，他们俩又是双职工，家里也没有老人，然后阿姨突然不做了，根本就没办法继续运转，所以就目前来说，还是继续用着这个阿姨。
3: 频繁换人的话，对家庭的安全也感觉也会让人很担心的，因为就变成你的家就暴露在很多很多呃你并不清楚背景的人的面前。我觉得我自己也会也会蛮担心这一点的，并
2: 且我觉得多出很多很多的认知劳动啊，对，要去找新的阿姨，要试工，要各方面去考核，然后往往这些工作都是落在女性的头上。对啊，我们家就是前一段时间经历了。各种换阿姨
0: ，并且在这个过程中，我觉得目前的这种市场的机制，就是让雇主承担了非常大的经济上面的一个负担，以及各种各样其他的一些劳动。就比如说，就施工而言的话，这个人施工我要付他工资的，我要按照他的工资，比如说他是九千，那么我要分摊到每一天是多少钱？那这个并不会说，因为你是施工，所以你的工资要打折，对吧？其实你来施工的前几天，甚至有的时候可能前一周你都做不了特别多的东西，因为这个是你熟悉的一个过程。然后很多的时候，比如说在带孩子方面，可能孩子还不适应你，所以还是雇主家庭在主要在做这一方面的工作，阿姨会去做一些旁观啊等等。但这个过程中，所有的经济上都是雇主在承担的。那么一旦我在频繁的换阿姨，就意味着说我前边花的所有的钱都打水漂了，我前边花的所有的精力去跟这个人介绍我家的情况，去让他熟悉我家的孩子，我所有的时间都打水漂了。所以我就觉得，在我们换阿姨的那个过程当中，我有时候觉得比我自己带还累，因为阿姨她会说哦，我来试一试抱娃，结果这个娃就开始爆哭，对吧？爆哭了之后谁来哄？那当然是我，对吧？
3: <笑>就感觉你把一个美丽的数据库交给了学生，<笑>然后学生还给你说：“不好意思，老师删了两个变量
1: 、啊。<笑>”而且每一次试工，你都要从头开始培训一遍。培训完不合适，你又换一个，你要从头培训一遍
0: 。对我现在都能够记得，我们当时试工阿姨的时候，有一次连续试了几个不是特别满意，然后我就说：“停几天，我实在受不了再试阿姨了。”就是我。比我自己带还要累。接下来我休息一下，我来自己带
3: 。咱不招生了，<笑>不招生了，<笑><笑>自己做数据分析，<笑>对对对，自己,自己分析自己写。但这个之所以有这么大的认知劳动的产生，除了古中讲到的，还有就是你还得考察这个阿姨的背景啊。从一开始收那些简历开始，你就还得考察看这个人的简历看起来是不是靠谱，符合自己的要求。嗯，他的各种各方面的条件。呃，根据中介提供的非常少的又不那么可信的信息去勉强做出一些判断，所以就感觉这个市场本身它的管理的混乱和它准入的门槛又非常的低，呃，又又又没有什么行业的标准在那里
2: ，这个市场就没有管理，只有市场
3: ，<笑>对,对，只有市场、哎，所以就所有的管理就扔到了雇主身上
2: 。对我
1: 就是原来是预期，就是中介至少能够给你把第一道关吧。至少能筛掉一些，比如说，尽量考察一下阿姨有没有犯罪记录啊，什么之类的。结果发现根本就没有、啊、虽然有很多间中介，而且号称高端中介，号称自己有自己的培训体系，然后号称这些阿姨都是做很长时间，都非常了解。但是事实上接触下来，然后包括后来啊，在他们那边。就是推荐的这些阿姨啊、呃，有些阿姨就是比较心直口快的，这个爆料发现，其实这个中介市场就是根本没有什么系统的这个培训。事实上，基本上都是阿姨就资料递过去，然后他们就会挂出来看看，就是谁能推进去。大部分就是都是让雇主自己来试错的。他推给你的时候都会告诉你，哎呀，这个阿姨很好的啊、哦，这个阿姨不好，我不会推给你的。这个阿姨很熟的，她啊、呃，什么保洁很到位啊，做事很很麻利啊，什么什么啊、呃，都是这样说的。但是事实上，我们家就前阵子有一个施工的阿姨就推上来，这个阿姨其实能力一般般，但是人还挺好的，也比较直爽，所以他都跟我说，他其实之前都不是在这家中介做的，只是这次他的老乡推荐让他挂在这个中介，他就挂了。进来之后也没有参加过这个中介的任何的培训。他就给推到这里来了。我后来就去问这个中介，我说：“嗯、呃，你如果这个阿姨之前从来没有在你这里做过，你也没有对她以前的雇主做过客户的回访，然后她也没有在你这里做过培训，你怎么可以打包票说这个阿姨是很好的，你才推荐给我的呢？”然后那个中介就说：“那阿姨进来，我们这边都会测试一下，会考核一下她的这个能力的，会让她烧几个菜，啊、呃，就是通过了才会推荐的。”我后来又去问这个阿姨，我说：“那你来的时候有有任何的测试考核或者是做菜吗？”他说：“完全没有。”所以就是这个中介，这个说起这些话来都是
0: 满嘴跑火车感
3: ，感觉
1: 对，而且但是也已经非常的熟练了，然后眼睛都可以不眨一下
3: ，感觉美丽这个可以做成一个1818黄金眼，这、嗯、<笑>水平的内部爆料。
0: <笑>就后面的时候，我发现我唯一可以去制约中介的就是。你上一次给我推了一个巨烂的阿姨，然后我可以通过说一些狠话，来让你帮我下一个阿姨把把关。比如说上一次那个在我家睡了两觉的阿姨，后面的时候就跟中介直接放了一句狠话说，说、嗯、你不认识的阿姨不要乱推荐了，浪费我钱，浪费我时间。就是我发了个语音过去，就是气哄哄的那一种嘛
2: 。那只
0: 能通过这样一种方式说你犯了一个错，然后你让我遭受了一些损失，你最好下一次帮我好好介绍。嗯、但是除了这样一种情况就发现没有任何可以去制约这个中介的，因为现在很多的中介，他让阿姨去你家施工之前，他就会把中介费已经收了，或者是收了大部分。那这种情况下，其实雇主还是在一个非常脆弱的这样一个境地
1: 。其实像古潼和我之前的情况就有点像的，就是。其实已经定下来一个阿姨了，因为定下来之后，你中介付尾肯定就付了。但是这个阿姨中间出现了一些意外的情况，生病了呀，或者呃突然那个身体出现问题要动手术啊，那个中介就得给你找新的阿姨，或者找能够在这段时间替的阿姨。第一次中介给你找阿姨可能会找的比较用心，因为他想促成这一单，他才能够拿到这个中介费。但是你他一旦拿到之后啊，即使他是承诺，比如说一年内这个包退包换啊，就你不满意可以一直换到你满意为止。但是其实后面的这个阿姨她都会优先保证那些首单的那些客户，可能首单不是特别满意的，然后再来推给你。他是赌雇主一个什么心理呢？其实我之前自己也是有有这样的一个心理，就是你中间后来换了很多不是特别满意的阿姨，就是换的太多了。一种是你就觉得换不到特别满意的阿姨，是不是凑合凑合算了？另外一个就是，就像古潼前面说的，你施工已经施到心力交瘁了，就想歇一歇了，自己也施不动了。另外一个对年幼的孩子来讲，家里频繁的一直不停的换阿姨，他刚熟悉一个，或者说刚觉得这个阿姨来了又走了，他们也会很困惑，就一会儿这个阿姨来照顾他，一会儿这个阿姨喂他饭呀，或者帮他洗澡。他们也会觉得特别的困惑，到一定的程度，你的心理防线会,会崩了，然后就想、啊、要不就算了吧，要不就,就凑合着用了吧
0: 。所以像这种市场的混乱，以及没有这种职业准入门槛又低，很多的培训，包括他们很多的证书，我觉得可能都是没有任何价值的。我还看到有人还考了什么蒙氏证书，我在想说国内的蒙氏幼儿园都一片混乱。
1: 啊<音>、呃，现在很多中介都自己开蒙市班啊，你阿姨上个半天的班就可以拿蒙市。<笑>对啊，这<笑>所以我一般都会要求看他们的那个证书的原件，然后看看发证的单位是什么。有的时候你也会问阿姨说她在哪里考的，培训了几天，嗯，考的什么之类的。然后有些相对性格比较直爽的阿姨呢，她也会就是不好意思说，就觉得说她这个学的这个其实也没有太大的这个含金量。有些还甚至有厨师证，其实也就是上个三天或者七天的课，然后他就会说啊，其实这些课其实就是教你摆摆盘，看上去好看一点，但是实际上你原来烧菜水平怎么样就怎么样
3: 。如果我们去思考的话，这个确实照料劳动，嗯，就各种各样的家务，不管带孩子还是做家务来说，确实是一个非常难以量化的和制定标准的这么一一类劳动。对它是一个对,对，像之前我也有、嗯。不是通过中介了，就是在各种妈妈群里面然后有的时候大家也会推荐自己用过的好的月嫂或者是阿姨什么的，对吧？她可能下户了或者不再做月嫂了，但她因为关系处的比较好，就看看能不能帮到她再找下一家比较好的这个雇主。我也面试过啊、呃、一些阿姨是别人呃非常真诚的亲情推荐的，但一面试你就知道我就，就我我完全没有办法跟这个人一起生活。你看他的性格就是无法无法 match 的。那这种情况确实也有、嗯，或者是可能有的阿姨擅长某种菜式、嗯，但是对我们家就不吃这种菜式啊，这个也也也是很常见的。然后还有的情况是，嗯、比如说，嗯、呃，跟跟不同的孩子的性格或者家庭成员的性格也有关系。呃，可能有的家庭里面，比如说他们比较喜欢阿姨有一个比较主导的地位，让家人不用进行太多认知劳动嘛，然后让阿姨做出安排就好了。那可能还有的人他不喜欢自己的生活被别人安排。嗯嗯就他需要自己来制定具体的这个要求，然后让阿姨只是听指令和执行，所
2: 以这个确实有
3: 很多个性化的需要。嗯嗯或许让这个行业制定一个很严格的标准，说什么样是好的，什么样是不好的，嗯嗯、相对来说比较难以去标准化。但确实这个市场它的有些真的我们觉得非常非常基本的东西都没有满足、啊。就就比如说无犯罪记录证明，嗯，嗯还有包括体检。我也听到很多，就是体检记录是造假的，或者是找了有关系的医院做的。嗯、呃，那其实阿姨本身她的健康还有一些各种各样的问题。呃、嗯，对，这个就变成又又给雇主造成了很大的压力，就你还得去搜每一个医院有没有什么差的风评啦。嗯
1: 、呃，还有雇主就会在自费掏钱，然后让阿姨去他指定的医院重新做一次。还有简历各种造假，就是我跟 Rosa 都碰到过，就是同一个阿姨，你在不同的中介里面看到的简历是不一样的
0: 。当然我，我我认可的一点就是说，这个职业比较的特殊，因为有很多的这种个性的一个匹配，呃，然后个人的一种偏好等等在里面。但是我还是会觉得说，这个职业本身它其实是可以去培训的，它可以有标准化的一些东西出来。那比如说，可能大家都听过菲佣，我们当然都没有用过菲佣了，只能说是听说的一些故事。我们都可能会听到说，菲佣比较的专业，因为他们经过大量的一个培训、呃，可能在很多家务上怎么样去操作，然后怎么样去保持卫生，然后怎么样去跟这个小朋友去给他洗澡等等，可能很多的东西都有培训。当然这些东西，我觉得内地的。呃，我们所用的这些阿姨，她们也经历过培训，但是好像感觉不如那些他们的培训更加的呃全面，或者是做的更好。我不知道这个是不是我自己的一个错误的观念，但是我会觉得，其实你说在做家务这一块，我觉得是可以有一个标准化的一个流程，然后有一套比较好的一个做法出来的。但是现在我们家用过这么多阿姨，我就会觉得每一个阿姨她都是按照自己的习惯。再去做这些家务，即使说他们之前参加过一些相关的培训，但是我会发现每个阿姨做法都不一样。当然，除了可能照顾小孩子的时候一些什么排气操啊等等那些东西是比较类似的，但是除此之外，他的做事的方法和风格上，其实就是他个人的这样一种习惯。我没有看到太多，他是一个职业，我觉得作为一个。profession 作为一个职业，应该有一系列职业的一个标准，以及你怎么样去做事情可以被标准化。但是我就是觉得，因为这一块这个市场上太欠缺了，做的太烂了，所以就变成了全都是阿姨个人风格的一个体现，然后就看你能不能碰到在做事方面比较靠谱的。所以我觉得这是让我感觉到非常 frustrated 的一个地方啊、嗯，就明明我们、嗯。嗯已经把他给撑住，比如说育儿嫂也好等等，转变了他职业的一个称呼，然后也越来越觉得这是一个 profession， 但是我觉得他却没有一个 profession 应该有的很多的标准建立，以及很多的人能够达到这样一个标准。嗯，
1: 对，一个就是刚才 Rosa 说的标品的问题，另外一个其实关于培训的问题，我之前在某书上呃看到过有一个中介行业的呃从业者。他说：“就是，其实可能是有一些中介刚开始起来的时候，还有一定的理想化的这种，呃，目标的，然后也想要做一些系统的这个培训，但是很快他们会发现这是一个非常赔本的买卖，因为阿姨的流动性太大了，就是你费了很大的时间精力培训起一帮你觉得可能是会是在你公司长期干的这些阿姨，但是很快你好不容易培训好了，哎。”你给他介绍一个单，比如说八千块钱；另外一个中介给他介绍一个一万块钱的单，他马上就跳到另外一个中介那里去了。你培训完了，然后给别人做了加衣裳
0: ，市场就造成了劣币驱逐良币的这样一种恶性循环了，感觉。对，所以就会发现，就很
1: 多就是要么做这样的，就中间就倒闭了；要么就是后边后面也就开始混混了，就是只做这种介绍的活。对，所以整个市场导向其实。也是不鼓励中介花很大力气在这一块儿，又因为市场的混乱，其实除了一部分比较优秀的、自己特别想要的那种阿姨的话，他们很多阿姨就是也不觉得这些培训有什么用，反正他能找到工作就行
3: 。这个可能也跟家政这个行业它的进入的途径，我想可能也有很多关系。像比如说，我们都经历过一些，就比如说阿姨要回老家这种情况嘛。观看市场上比较吃香的，比如说家政人员的年龄段，通常都在四十岁前半段或者四十岁的中期，很大程度上也是因为说家政这个行业似乎是很多，嗯，特别是农村女性，她在完成了自己家庭的一些基本的育儿照料之后，呃，出来进行了一个非正式的职业道路，并不是说，比如说她想从事这个行业，她一直有这么一个目标，然后我参加培训，然后进行自我发展这样。而是被他们视作一个可能是比较灵活的，进入和撤回都比较方便的这么一个选项，我是这样想的。可能进来的时候就是照顾完自己的孩子，然后在撤出的时候，可能是自己家庭里面有一些其他的照料需要，老人啦，或者自己孩子生了孩子需要照顾的时候，他们就可以灵活的撤退。因此，如果是抱着这种心态，呃，进入这样的行业的话，或者是在这种情境下进入这个行业。也很能理解，说很多人他可能他并不觉得那些培训是需要严肃对待的
1: 、哦。对，而且，嗯，很多阿姨在没有从事家政之前，都会有一个误区吧，就是她会觉得这份工作是没有技术含量的，她在家里。能做这些事情，然后去别人家也能做这些事情，也还能拿这些事情赚钱。就他没有在这个专业性方面有，觉得这个是需要哪些专业性的这个能力的，比如需要规划安排的这个能力啊。雇主家的这个要求可能远远高于他们在家里面的这个要求。我也看到有些中介公司，尤其是那些新手阿姨。来的时候，就尤其是要先把他们这些念头都打散掉，然后让他们重新来认识这个行业。我也碰到过比较真诚的中介哈，他也比较坦诚的跟我讲，就是其实，在中介这个行业，一个是就是阿姨的流动性是非常大的，他就是坦白跟我说，我没有办法跟你说我对哪个阿姨就是特别熟悉的，大部分都是来来去去的。还有一个就是。他觉得其实很多短期的培训啊，什么收纳证呀、啊、厨师证啊，还有保洁的这种培训，他说实际上只能起到非常微小的作用啊。大部分这个阿姨到你家之后，保洁做的到不到位，跟她个人的之前的生活经验和个人的这个生活习惯是完全相关的。即使进行了那些培训，可能她刚来那一段时间，她还可以，比如说兢兢业业的啊，把她尽量的努力的达到这个标准，但是时间一长，还是受他个人经验的影响会多，然后他可能就会放松了。只要你不提出来，他就慢慢的就放松了。然后你提一下，他就再把标准提高一点，再兢兢业业一些。但是过一段时间你不提醒，他就会又会慢慢放松。所以，哎，总体来说，感觉找阿姨目前主要的筛选和试错的责任都在雇主这里，而且能不能找到好的阿姨，很大程度上也是运气。
0: 刚才米莉讲的这个东西，让我很想让 CD 来帮我们分析一下，就是能不能够用布迪厄的一些理论来分析。刚才，呃，米莉说到说阿姨的这个业务能力跟她自己的这种生活习惯、她自己的这种先前的经历相关度很高。那其实从某一种程度上来说，这个职业其实是要求阿姨去扭转她之前她所处的这个社会阶层。的一系列的生活方式和做事的一个方式，然后他要去契合雇主的所处的这个社会地位，他的那一套生活的方式和习惯。那如果是布迪厄的理论，那么他之前的那一系列的品味也好，或者是怎么讲也好，其实是非常根深蒂固的。你要让他去转变，这是非常难的一件事情。嗯
2: ，我之前就经常，当然也不是我自己听，但是我会听的，比如说。我的亲戚家，他们也有请阿姨来专门负责做饭的，然后就会听到他们吐槽说，这个阿姨连虾都不会做，就没有见过虾。其实我觉得，其实从阿姨的角度来说啊，我觉得我们可能对阿姨的生活缺乏很多想象。嗯、呃，像我亲戚家这个阿姨，她就是确实是来自于农村地区，家里条件很差，她可能真的是没有吃过虾，她不知道虾要怎么处理怎么做。而且再往前一步想。对于很多从农村地区出来的，然后家庭条件也比较差的这些女性来说，她可能以前家里没有真的一天有吃三顿饭的这个习惯，她可能吃饭就是随便做点什么东西吃，她也不会说，我想要想好，我要列个菜单，今天中午要做哪些菜，然后晚上要做哪些菜，要怎么荤素搭配。怎么确保你今天吃了牛肉了？然后明天我们要换一个怎么吃？他可能就是家里有什么就吃什么，所以从他已有的生活经验里面，他其实能够用的资源就是这么多。所以对于他进入一个城市中产家庭阶层的家庭，对呃口味、对搭配、对营养，可能还要卖相还要很好，有很多要求。我觉得对于阿姨来说其实是非常有挑战的，包括你可能这个雇主家庭有收纳的习惯。很多生活习惯可能是阿姨以前的生活中完全没有的，比如说，雇主家庭可能没有买花的习惯，你要去打理花啊，你要去打理植物。那对阿姨来说，可能植物对她来说以前就是庄稼，就是能吃的，它不是一个装饰性的东西。我之前还看过有很多中产家庭会养宠物，那在农村是没有宠物这个东西的，就是只有牲口。养狗是为了看门的，养猫是为了抓老鼠的。但是这个宠物在这个家庭里面的地位，它可能比阿姨还要高，甚至可能会他专门请一个阿姨就是为了遛狗的，都是有可能的。所以我之前就是很排斥，也不能说排斥嘛，就是从我个人的感受来说，我就不太能够想象起一个阿姨来家里帮忙，我就是很害怕这种雇佣关系，就是我感觉自己会变成一个剥削者。嗯，所以我有很长一段时间都觉得不可能，不可能会请一个人来家里。但是后来发现实在是撑不下去了，不行不行，我还是请了一个阿姨。但是，嗯、呃，我目前的这个阿姨她真的是非常厉害。就是我经历过一个非常厉害的钟点工，然后那个钟点工阿姨就被她以前的雇主抢走了。然后我中间就是经历一段非常崩溃的时期之后，非常幸运的碰到现在的这个阿姨。这两个阿姨都非常非常好。我对他们分析下来，她的特点为什么她做得很好？其实一个是因为她本人确实是，就是她比较爱学习，她会主动的去学一个东西，然后他比较愿意跟雇主沟通，这种能力一部分是天生的，还有一部分可能是他之前的一些工作经验经历积攒的。像我现在的这个阿姨，她做饭非常好吃。我跟他聊天之后，才发现他以前开过面馆，开过农家乐，自己开过那种装修公司，就是他什么什么活都干过。西餐厅也学过厨，这些工作经验虽然就是很辛酸，但是确实为他攒了很多工作技能。然后他自己也非常的爱学习，像他来我家之后，他发现我们家里有烤箱和那个厨师机，他知道我会做面包，他就经常会跟我说：“你什么时候有空？你叫我做一下面包，我挺想学的。”就是我觉得这样的阿姨，她不管做什么都会成功的。她只是运气没有那么好，出生在一个就是家庭条件不好的家庭，她没有办法去读很多书，就是还没有办法从事其他的行业。但是她能把这份工作做好，我觉得她真的是能做好很多事情。嗯。尽管我们现在一直说，现在在国内，特别是大中型城市，阿姨的这个工资很高，对于雇主来说，经济负担很重。但是，一方面她的工作受污名化，还有另一方面，这个工作是没有任何保障的。尽管她可能跟中介有这种合作关系，但是中介不会给她买保险，不会给她交社保。她每个月就是一个裸的收入，就是处于一个裸奔状态。像我们家这个阿姨，她工作很多年，还是有点家底。我有一次就问他，因为他有一次跟我说他他想去看牙，就问我哪里看牙比较好，我就说公立医院会便宜一些，而且社保可以报销，呃，私立就会很贵，但是服务会好一些。然后我问完这个问题之后，我突然意识到他是不是没有社保。然后后来他又跟我说他说他他从来没有买过社保。我觉得就是从阿姨的角度，我其实很难想象，比如说我现在做一份工作，我就是每个月拿领一份现金，其他什么都没有。然后你可能你由于个人原因，或者是雇主家庭的原因，或者是一些不可抗力，你可能随时会丢掉这份工作。所以我觉得这个市场这么混乱，就是因为这个环节里面每一个人他要追求自己利益的最大化，为了保护自己的这个最基本的权利和生存的这个条件，就使得这个没有政府、没有外部力量去干预管理的，就剩他只能变成这样。因为中介，其实我之前也跟米粒聊过天。就中介这个行业就只能赚一单钱，就是那种赚了就跑的。因为其实好的阿姨她不会在市场里流动的。你想想看，一个真正需要阿姨的家庭，他怎么可能放一个好阿姨走呢？阿姨是不会下单的。那阿姨如果下单，可能是一些不可抗力的原因，她可能是肯定是啊没有办法继续做这份工作的，而不是她需要换一个家庭。一般到第二年，很多家庭都会想办法不去交中介费，因为中介其实他的服务也就是给你。帮你找到了这个人，他第二年以后他不会再持续提供服务了。呃，像我的阿姨就跟我私底下就跟我讲过，你第二年那个中介费可以想办法不交，就是我们就私底下你付我工资就好。因为他自己也觉得中介第二年还按照第一年的价格去收一个中介费是很不合理的，因为中介对他也没有做什么，没有为阿姨做什么，也没有为这个雇主家庭做什么，所以中介基本上就是赚了钱就跑的这种状态。但是中介如果想赚钱，其实。他只能让阿姨流动起来，或者就是吸引更多的新客户。那让阿姨流动起来，其实对阿姨来说，对雇主来说都是很不利的。因为阿姨如果再回到市场上，她再去找下一个家庭，她又需要去交中介费，然后又需要重新去适应，也会面对很多的风险和不确定性。对家庭来说，也是要经历同样的一个过程。所以这个整个就是个恶性循环。然后能不能找到好阿姨，全看个人的运气。在这个
0: 过程中，谁受益了？ Oh, 就是没有人受益啊！中介赚到了钱，我就有时候很难把这个事情想清楚。雇主在承担风险，雇主在付出很大代价；阿姨承担风险，阿姨付出很大代价。当然，中介会赚一点钱。在这个过程当中，就是为什么政府会让这样一种无序的状态继续维持下去
1: ？解决了他们系统性的一个问题，嗯
3: 、让他们就业的问题嘛。还有照料缺失的问题
0: 啊，对对，<笑>像包不愿意
2: 生孩子的问题。
0: <笑>阿姨最后不会让我想生二胎，只会让我不想生二胎，不想生二胎，因为在这个过程中付出了太大的代价
2: 。但是你如果想象一种机制啊、哦，就是说你家的那个天使阿姨，她有一个政府工作编制，所谓的事业编，她一辈子可以在这家做下去。那如果你真的很喜欢孩子的话，他的能力又可以大达到照料两个孩子，你确实可以考虑生两个孩子啊。问题就是这种前提是不存在的，阿姨随时都有可能会走，而且这里面还有一个之前我们也讨论过的一个问题，很多阿姨下单其实并不是因为她自己不愿意做了，而是因为她需要去面对她家庭内部的性别不平等的分工，她要回去照顾她的老公，或者说她的老公不希望她在外面。而且很多家庭里面，往往是这个阿姨的工资更高，但是她赚了更多的钱，她的这个工作还不会被家庭认可，而且还是这种只要家里需要她，她随时都要回去这种状态
3: 以，以至于这个已经变成了一个梗。之前我我我们家一位阿姨离职的时候，她也是给出了这样的理由，但是后面通过多方的思考，我们都觉得她的这个理由站不住脚，真假难辨、呃、但这个阿姨很惨。碰到了我们这种过于较真的、会冥思苦想这个事情的雇主、呃，我也从其他朋友那边听说，当阿姨说我家有什么事情，我我先生不让我做了，或是怎样的时候，这个已经变成了一种标配的口实，嗯、呃，就是一种借口吧，他自己可能想换工作，那么这个侧面反映了，其实有很多阿姨她确实是这个样子的，这个情况是真实存在的，才会让这种后面被利用为一种虚假的借口吗？
2: 嗯，我家之前那个非常好的钟点工阿姨，她就是每天要做两单，上午一单三小时的，下午在我家里做四小时。但是她中午那个短短的几个小时的时间，她没有办法休息，因为她要回家给她的老公做饭，做好晚饭。就像
1: 我第一个那个天使阿姨，其实她下单就是她老公，呃，就是原来她老公是在上海开出租车的，后来疫情之后，出租车生意就不是特别好，所以她老公先回了老家。自己再开了一个网上的店，然后再把这个阿姨给叫回家的，想让阿姨帮他一起经营这个店。我们这个阿姨就是属于那种各方面能力都特别强，你就觉得她不管到哪行哪业都能做得特别好的。她就经营那个网店，那个网店生意也是特别的好。我们也是一直跟这个阿姨有保持很多的联系，她也一直经常记挂着我们家的娃，我们也会经常视频。他就会经常说，他现在基本上就是你要一个人要带着，就是经营这个网店，还要照顾两个孩子，每天都要工作到十一点。他就总是会说说，哎呀，就是来我这边工作的时候，他觉得对他来说是一种放松。其实在我看来，他这种全天的这种驻家阿姨的工作也是非常辛苦的，从早忙到晚的。但是，他相对于他的在家庭那边的工作量。呃，和劳动量来讲的话，他已经觉得这对他来说是一种放松的一种状态了。然后他有的时候，比如说我们暑假出去的时候，我特别想邀请他出来跟我们一起，啊、呃，带孩子旅游啊什么之类的。他自己也非常想来，但是就是他老公不放他，因为他一旦走了，他家就运转不了了，就是网店也没有人帮忙经营了，两个孩子也没有人带了。
3: 不要说阿姨，你说我们几个人有谁能够自由出入办公室的？也并没有这样的自由，真是太悲惨了
0: ，一把心酸泪
1: 。前面提到的这个阶层问题啊，我说个另外一面的故事，我觉得也挺有意思的，也是我最近这段时间面试阿姨啊，大家听这话就知道我面试了不下三十个阿姨，就是有中介退了之前有别墅经验的一些阿姨。我曾经面到一个阿姨，然后他就问：“你们家多大？”然后我就说，呃，一百三十平，他就说啊，那太小了，我之前啊、呃、做的都是大面积的啊，你这么太小的不好收纳啊，大面积的储藏空间多，就收纳比较方便。<笑>然后我就被他鄙视
3: 然后我也一样的，有阿姨来施工的时候就说，哎，你们家的辅食机呢，料理机呢？然后我就说都没买。<笑>我们我们一直就没用那东西，拿刀子剁剁，随便塞给娃吃了了事。然后那
2: 阿姨就非常不爽的样子
1: 。嗯，我也曾经碰到过施工阿姨，我说你们家怎么没有扫地机？<笑>
2: <笑><笑><笑>那我们家这个阿姨能看上我们这个老破小，真的是很难得。我觉得你
1: 们家这个阿姨用中介的话说，就是服务意识非常好，就是一直保持非常好的一个服务意识。有一些确实也是存在一些阿姨，她做了别墅之后开始有眼高手低。之前我前面提到了一个相对来说还比较坦诚的一个中介，他就之前给我推了一个阿姨，这个阿姨履历非常的好，而且做的那些菜品的这个照片也非常好，还学过医学照护等等。我本来是想约这个面试的，开始那中介是呃想给我安排面试的，然后还问我合适的时间啊什么之类的，嗯，后来就。过了几天老约不上，我就问那个中介嘛，中介开始是说那个阿姨可能还没有从老家回来啊，在地里面不是特别好联系，等到她老家回来再联系我。然后等到她老家回来的时候，中介说联系了那个阿姨，阿姨说从老家回家太累了，然后先睡了半天。再后来就是那个中介就是说啊，就是我还是直接跟你讲了，这个阿姨可能就是觉得自己的能力特别的强。可能服务意识就不到位了，他们觉得他现在也不太适合上单，所以就想暂时不给他退单
3: 。感觉太劲爆了，这个剧情，这阿姨得是做了什么家庭条件？<笑><笑>我感觉我这边阿姨的故事一箩筐。不过确实是我们家之前有个阿姨也是，我记得跟她聊天的时候，她就会讲，就是说她倒不是一个鄙视的口吻啊，她就是一个八卦的口吻说啊，她可能有的时候周末回公司跟她的那个同事姐妹聊天的时候，会听到什么样的奇葩事，就大家就会吐槽，阿姨们也会吐槽自己的雇主嘛，或者是说说自己雇主家的事情，就会讲到很多很多巨有钱的家庭，然后阿姨在那边讲，我就瑟瑟发抖。然后连连道歉，说不好意思，你你太倒霉了，做了我们这种家里面抠抠缩缩的，也没什么好的条件给你的这种雇主，感觉作为雇主也是非常的抖抖霍霍，就生怕比如说我我们提供了什么条件，让阿姨工作的不顺手、不如意，然后人家立刻辞工，我们又傻眼了。